0: В разі чого, що хтось мене не знає, мене звати Давид, я місіонер з Америки, з Тахасу. Вже 9 років тут живу. І, а, як я сказав, що я трошки хворенький сьогодні, то, тому ми закрили задні лавки, щоб ви могли мене нормально чути. Тому я дуже дякую, що ви сіли так спереду, бо також атмосферу так сворює, що трошки тепліше, коли ви ближче до мене знаєте. Краще... Як вас чую краще, коли ви відповідаєте на якісь питання, або щось таке. Хочу трошки більше розказувати про себе, про свою історію далі, під час проповіді. Але перед тим, як ми навіть починаємо проповідь, і молимося над словом і так далі, я хочу, щоб ми дивилися одне коротеньке відео. Якщо воно... От, ви можете включити, будь ласка, Влад. А, і це реклама нашого минулого табору, минулого року. І це пов'язано із нашою темою проповіді сьогодні. Тому дивимося.
1: Запрошуємо тебе та твоїх друзів в табір «Your Story» або «Твоя історія».
0: Що ти її будеш робити? Що змушує тебе сміятися?
1: А які у тебе, Марії?
0: Це все різні частини твоєї історії. У таборі на тебе чекають захоплюючі ігри, вивчення англійської, квести, змагання. Класна музика! Ну і друзі, спілкування! Нормально? Вибачте, что трошки погано было чуто. Вы словили фишку? Вы словили назву? Your
2: story.
0: Your story. Або? українською. Твоя история. Да. Чули про то, что Оля сказала, что не тут зараз, а відео, видео, що... что все разные части твоей истории. Можете выключить. Там. Яка в тебе історія? Пам'ятаєте е, моменти свого життя, оці повороти, найзначніші моменти е, свого життя, що можете сказати, ось цей випадок, ось ця історія змінила моє життя не завжди. Маєте такі історії? Хто має? Дуже мало з нас. От, ось, раз, два, три, чотири, п'ять. Мало. А, ти також, добре. Um, пам'ятаєте, яка в нас серія проповідей зараз? Як називається серія проповідей? Це в, в книзі Дії святих апостолів, так. А як називається серія? Проповіді апостолів, так. Um, тобто ми не читаємо всю книгу. Не знаю, чи ви помітили чи ні. Ми пропускаємо навіть в розділі цілі. А ми читаємо тільки проповіді апостолів, тому що ми хочемо дослідити, що вони проповідували. І сьогодні одна із останніх проповідей Павла, цій книзі. І тут він розказує свою історію. Історію життя. І Тому ми будемо про таке говорити сьогодні. Ми будемо читати частину 21-го розділу і частину 22-го розділу. Тому, будь ласка, розвертайте свої Біблії до 21-го розділу книги «Дій». І поки ви розвертаєте, я хочу трошки розповідати про контекст цього ривка. Тобто, що сталося минулого тижня. Якщо пам'ятаєте, Руслан читав проповідь минулого тижня, і він говорив про першу пасторську конференцію. Це перша пасторська конференція для пасторів церкви в Ефесі. Вони вийшли з Ефесу, прийшли до Павла, і він фактично прощався з ними. Він мав таку промову з ними, і в кінці промови він каже, що я не знаю, чи ми ще раз побачимося, і вони всі плакали, бо вони зрозуміли, що його за... заарештують. Як це сказати? Правильно сказав? Заареєштують? Заарештують. За... Да, да, я... да, Дякую. Да. Молодець. П'ять барів. В, в Єрусалимі. Так. И... А далі йде по 21-му розділу, що а, він зганяється в одному місці, бо він каже: "Не йди в Єрусалимі, в Єрусалемі ми знаємо, що там тебе зловлять, за за арештують". Тобчаю я І в наступному місці, те саме. В наступному місці те саме. В наступному місці те саме. що він каже, що це 21-й розділ, 13-й вірш. Хто зможе прочитати 13-й вірш 21-го розділу, будь ласка.
2: Робите, Ви, плажучи, та серце мені розбиваючи, бо земля Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути,
0: а й померти в Єрусалимі. Почули? Це важливий вірш. Він готовий не тільки зв'язаним бути, а померти за Христа. Окей? Тепер давайте станемо помолимося перед тим, як ми прочитаємо нашу рибу. Боже, я дякую Тобі за Твоє Слово, будь ласка, допоможи нам його розуміти сьогодні. Допоможи нам розуміти Твою історію, Боже. Ну, ми хочемо Тебе краще розуміти, Твою любов краще розуміти, Твоє Слово краще розуміти. І допоможи нам зі своєю, ну, тобто з нашою історією, з нашими історіями, щоб ми правильно... А, а, як це? І ділилися ними з іншими. І також йшли по них. Ім'я Ісуса. Амінь. Я домовився зі своїм другом Коссіє, щоб він прочитав наш весь уривок сьогодні замість мене. Тому, будь ласка, Кося в мене є. Своя. Так, читали, що я... Іди сюди. Ага. Я читаю ще то, я читаю. Якщо тобі так
2: зручніше, то... Це якій 21 розділ, з 37-го року, 22-ї як 23 Це дуже довго. А, а коли Павло входити протекції стотисельського поститавця, тобто тисячника, чи можна мені щось сказати тобі? А той відказав, то ти вмієш по-грецькому? Чи не той та египтянин, що перед цими днями прозвів був до бунту і випроводив до Кустині 4 тисячі патаємних лініків? А Павлов він казав, я ідеянин із старсу, громадянин відомого міста в Критії. Благаю тебе дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах і дав знаку рукою народу. Як тиша велика настала, промовив єврейською мовою кажучи. Можі браття і батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він, він говорить єврейською мовою, то тиша ще більше настала. А він промовляв, я людиянин, що родився в кінкійському тарсі, а вихований у цьому місті у цій місті, ніг Гамаліїла, докладно навчений законом отців, горливець Я Божий, як і ви всі сьогодні. «Переслідував я аж до смерти цю путь і взяв, і в'язав, і до в'язниці кидав чоловіків і жінок, як засвідчить про мене предосвященник та вся старшина. Я від них взяв навіть листи на братів і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх в'язати і привезти до Єрусалиму на кару. І, стався, і сталося, як у, як у дорозі я був і наближався до Дамаску, о півдня, то ось мене нагло посеїло… Велике з неба. І я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив, «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» А я запитав, «Хто ти, Господи?» А він мені казав, «Я Ісус Назарянин, що його переслідуєш ти». А ті, що зі мною були, правда, бачили світло, але не почули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, «Що я, Господи, маю робити?» Господь до, до мене промови. Уставай та йди до, і, і, і до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла того невідющим я став. І присутні зо мною, мною, мною за руку мене повели, і до Дамаску прибув я. А один муж, е, анальний, у законі побожний, щодобре свідоцтво про нього дають усі людиї в Дамаску, до мене прибув. І ставши, попросив, попросив мене, «Сабле, брате, стань, будючий!» І я, кури побачив його. І озвав світ до мене. Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю його зрозумів, і щоб бачив ти праведника, і, і почув голос із уст його. Бо ти бо будеш ти свідком Йому перед усіма людьми е, про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся? Уставай та й і омий гріхи свої, Покликавши імення Його. І сталося, як повернувся я в Єрусалим і молився в храмі, то в захоплення впав я і побачив його, з Великої вокруг, що до мене сказав: поспіши і біди хочиш з Єрусалину, бо вони приймуть свідоцтво Твого про мене. А я сказав, самі вони, Господи, знають, що я до в'язниці добив та вбивав до бо тих, хто вірував в тебе. Коли лила строк благослідка Степана, то сам я стояв та вбивство його похваляв, і одержу вбивців його сторожи. Але він до мене промовив, іди, бо пошлю я далеко тебе до Бога. І аж до слова цього його слухали. Аж ось і несли вони голос свій гукаючи, геть такого з землі, бо жити йому не годиться.
0: 23. Окей.
2: І як вони верещали і одежу, одежу шпурляли і кидали порох у повітря, то звелів тисяч е, тобто у фортецю його відвести. І звелів вичуванням його допитати, щоб довідатися, з якої ж причини на ньому вони так кричали.
0: Дякую. <кхи> Молитве. <Молодець. кхи> Ми можемо розподілити е, цю історію на декілька частин, і ми будемо це робити протягом проповіді. А е, якщо ви пишете е, нотатки, то я думаю, вартує е, це робити. І е, перший, перше, те, що він робить, він каже Привіт їм Це Оце перший другі вірші, та? це його привітання. Вони потім е, слухали його, е, стало тихо. Так? Друга частина, з 3 по 5 вірш, він г- 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 говорить, що я ревнивий, як ви всі, що вони хотіли його вбити через те, що вони а, думали, що вони слу- служать Господу, і він був таким самим, що він вчився в Гама- Гамалеїла, і він був тим, що професійно арештував і професійно вбивав християн, як вони всі хотіли його вбити. Подобається твій переклад, це то якийсь інший переклад, щось там. я гордивець, чи я, що там написано? Гор... Горливець. Горливець. Так, щось таке. Зі 6 по одинадцятий вірш він розказує про те, як Бог його зупинив. І тут на цьому пункті я хочу робити маленьку зупиночку. Повернуся до цього списку. Це розподілення частин цього розвілу трошки пізніше, але оце, зупинка, так? У вас колись було таке, що Бог тебе зупинив в житті? Зараз пояснюю, що я маю на увазі. Така пауза. Ми з Катією говорили цього тижня, коли я готувався до цієї проповіді, вона була на сесії э, в БТС на менторській школі. І э, там э, був такий професор з душепокунства, і Катя почала мені розказувати про свій досвід у Коромдео. Знаєте, що таке Коромдео? Це ä, ä, інститут, у вас є таке слово українською, Душі покунства. Руслан там вчився, Оля там вчився, хто ще тут вчився там, моя Катя там вчилася, Паша там вчився, та, цей, Христя. це Христя. Корандею це як допомагати людям Словом Божим. І Катя розказувала мені про свій досвід там на перших чотирьох, по-моєму, модулях. І в мене був дуже подібний такий досвід, коли Бог мене зупинив. Коли ми робили семінар з працівниками CoreMDEO, тобто вони були наші партнери, коли я був місіонером в іншій церкві, в церкві Нової Обрії, ми робили такий семінар по душепоконству. Ось те, що відбувалося. Як вони розказували про те, як серце працює, про те, як гріх працює в твоєму серці, про те, що, як спокуси працюють і так далі. Я бачив, наскільки грішне моє серце. Це було як ось так ясно, як, як відкрито, розумієте, що, що ти можеш копати і копати, і там ще гріх буде. І копати, і копати, ще трошки гріха буде. Копати, копати, ще трошки гріха буде. Але знаєте, що я бачив через те, що я, типу, добився в джерело свого гріха? Я бачив велику, величезну, незбагненну Божу любов. Як це відбувається? Зараз поясню, але я молюся за вас, друзі, щоб у вас був такий досвід, щоб Бог показав вам грішність вашого серця. Тому що інакше ти не зрозумієш повноту Божої любові до тебе. Ось те, що Павло мав на увазі, коли він писав перший, перший вірш другого розділу до офіціан, він каже, що мертвими були через свої приступи, переступи і гріхи. І оце, як він також написав до Римлян 7 розділ з 21 по 24 вірш, зараз прочитаю. Отже, я відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро, то зло наглягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом. Та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Оце серце людини. Я вивчив нове слово цього тижня українською. Троф'яник. Знаєте, що це таке? Троф'яник. Є в Луїзіані в Америці. Там ціле було ото. Це гектари за гектарами, за гектарами, за гектарами. Торф'яник. Торф'яник, так. Торф'яник, дякую. Торф'яник. Щось yeah. я неправильно написав. Америкос, вибачте. Не знаю. Але розумієте, ви можете копати. Ти розумієш, що гріх це те, що я роблю ззовнішньо. Ні, ще трошки копай. Бо гріх починається не тут, а твоїми думками. О, копаєш, копаєш, а в мене грішні думки. Ні, треба ще трошки копати. Копаєш, копаєш, що там, а, там мотивація за думками. Купа... Не, копаєш, копаєш, ти розумієш, що є щось, що народжує ті мотивації. Ти можеш ще копати, ще копати. І там ще болото. Там ще грязь, там ще оце, брудна вода, і як, як торф'яник, Так,
2: mm-hmm.
0: та. ну, розумієте, ти можеш купати і купати, скільки захочеш, ти не знайдеш дна. Твого серця немає дна. Mm-hmm. Може, ти кажеш, думаєш в собі, ну, Давида, я не такий поганий, як як може ти. Якщо ти так думаєш, ти просто ще не читав Біблію до кінця, або не розумів Біблію до кінця. Насправді, це так і є. Тому Павло це пише, що нещасна людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. А наступний вірш, наступний вірш, 25-й до першого вірша 8-го розділу, «Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, я сам розумом служу Божому законові, а тілом законові гріха». Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Тобто, коли я бачив, що я можу дивитися в це смердюче джерело, знаєте, і там дна немає. Потім я дивлюся на хрест, на те, що Ісус за мене зробив. Знаєте, що Бог все знає? Він вже бачив дно безодні мого серця. Він вже то все бачив. Він все одно пішов на хрест. Ось така зупинка. Я хочу, щоб у вас була така зупинка з Богом. Щоб він показав тобі, що ти стільки поганий, але я все одно пішов туди. Розумієте? Каже, я все, я все знаю, але все одно я пішов туди. І хрест може Ще одне нове слово. Зараз скажете мені, як правильно вимовляти. Всю твою мерзоту хрест відмиває. Правильно сказав? Добре. А то ви можете тепер в Твіттер або Фейсбук писати, що Всю твою мерзоту хрест відмиває. Вертаємося до проповіді. Окей, перша частина, він каже привіт. Друга частина, з 3 по 5 вірш, він каже, розказує про своє життя перед тим, як він став християнином, тобто професійний такий вбивця християн. Це його професія. За Бога. Потім Бог його зупиняє. Та? І він розказує про свій досвід, із чоловіком Анані. Це із 12 по 16 вірш. Цікава людина Анані. Уявляєте бути людиною, що розповів, що розповіла Павлові Євангелія? Розумієте, що я маю на воді? Не кожен з нас буде таким Павлом нашого покоління. Не кожен з нас навіть хоче таке, так? але я би хотів бути таким, як Анані, хоча б. Знаєте, потім Бог може використовувати тих людей, що чують від мене Боже Слово. Але що це означає? Що тобі треба бути готовим поділитися Божою історією зі своїми ворогами. Бо Павло що хотів робити з Ананієм перед тим днем? Перед тим як... Та, хотів його покарати. А слава Богу, що був Ананій і що Бог дав йому сміливість. І так далі. З 17 по 21 вірш Павло розказує про свою поїздку в Єрусалим. Не про цю поїздку, а про іншу поїздку в Єрусалим. І він розповідає про те, що Бог там його Бог про те, що Бог йому відкрив. В той раз. Я хочу ще раз прочитати. Будь ласка, відкривайте свої Біблії, якщо ви закрили. То 22-й розділ з 17 по 23 вірш. Читаємо до кінця нашого розділу. Не не розділу, а уривка. І сталося, коли я повернувся до Єрусалиму і молився в храмі в пориві захоплення. Я побачив його, тобто той, хто говорив зі мною по, по дорозі в Дамас. І він говорив до мене, поспіши, швидше виходь з Єрусалима, бо не приймуть твого свідчення про мене. А я сказав, Господи, вони самі знають, що я Дав до в'язниць та бив по синагогах тих, які вірять у тебе. А коли лилася кров твого свідка Степана, то я сам стояв і схоля... схвалюючи його вбивство старіх одяг тих, які його вбивали. Та він сказав мені: Іди, тому що я пошлю тебе далеко, до народів. Слухачи його аж до цього слова, а тоді піднесли свої голоси, вигукуючи, геть такого із землі, бо не годиться йому жити. Вони кричали, кидали одяг і жбурляли ворог у повітря. Бачите іронію в цих віршах? Яка там іронія? Іронії
2: немає.
0: Так, є, є, є. Дивіться ще. Іронія є. Іронія може те, що він був сам, а тепер як говорить, є Є,
2: Іронія в тому, що він сам говорив погано, вони а він те саме говорив, людей вони хочуть
0: Добре. А я що інше шукаю? Особно іменно цього моменту, коли вони... Мають таку реакцію на Павла. А не був, як
2: не?
0: Майже. Ось, ось, дивіться. Дивіться. Маєте свою Біблію перед собою. Бог йому каже, вісімнадцятий вірш. Поспіши швидше виходь з Юсу... Єрусалима, бо не приймуть твого свідчення про мене. А що відбувається в 22-му, 23-му вішах? Він каже їм, що вони зроблять через три віші. Типа, у вас буде така реакція. У нас така реакція! Отака, така іронія, це те, що я бачив. Ми продовжуємо історію наступного тижня. Це, тут Цесяцький і римські солдати, вони заберуть його е, з натовпу, вони е, фактично його захищають е, від того всього. Але я хочу фокусуватися на цю проповідь, на цю історію. Я бачу тут дві цілі цієї історії для нас. Перша ціль, яку я бачу, це, щоб, щоб повірили в цю історію Павла. Ви знаєте, що Павло, коли він говорить із цим народом, із цими людьми, він намагається їх переконати, що Ісус є Месією, що, щоб вони повірили Йому, Його історію. А яка ця історія? Це та сама історія, що в мене, насправді. Це та сама історія, що, можливо, в тебе, якщо ти вже став християнином? Як я сказав, вперше, Павло каже привіт. Друге, Павло каже, він розказує про своє життя перед тим, як він став християнином. Третє, Павло говорить про цю зупинку і про покаяння в Дамаску з Ананієм. Це третє. А в четверте Павло говорить про сьогоднішній день, про те, що Бог зараз робить з ними, перед ним, як вони будуть відреагувати на Нього. Це чотири пункти. Так? Привіт. Про життя перед покаянням. Про те, як Бог його зупинив і як він покаявся. І про сьогодні. Я хочу, щоб ми спробували це на себе. Думайте, думайте. особливо про ці останні три пункти, бо я думаю, що всі, кожен з вас знаєте, як сказати привіт? Що ти би сказав е, про своє життя перед тим, як ти покаявся, перед тим, як ти почав ходити в церкву, перед тим, як як до того, як ти почав думати про Бога. Про як, що тобі сказав про цей період твого життя? Потім, як Бог... Чи був такий момент, коли Бог тебе зупинив і хотів змінити? Коли ти покаявся, коли ти увірував в Христа? І четверте, останнє. Що Бог робить сьогодні в твоєму житті? Маєте чотири пункти? Що перше? Що друге? Так. Що третє? Це Божа зупинка, покаяння, так? Четвер... Четверте? Що... Що сьогодні відбувається? Добре. Зараз буде у вас хвилина. Розповіте з тим, що біля себе. Потім міняємося. Окей? Знаєте, як сказати «привіт», так? Окей? Потім друге. Це що? Життя до до того, як ти почав? Входити в церкву чи покияння, чи. Ну, розумієте. Третє – це Божа зупинка. Четверте це сьогодні. Okay. 15 секунд за кожен пункт. <рі> Думали, що я жартував. Тут одна хвилина. Окей? Okay. Виберіть когось біля себе якусь жертву. Щоб у кожного був, була жертва. Окей? Okay. І перша черга пішла. Потом я скажу, как менять. Давайте у вас 55 секунд. Да ваша жертва. На третий Десять секунд. 10 секунд. Міняємося. Починаємося... Знаєте як сказати привіт, так? Не забули, так? Добре. Okay. Раз, два, три. 20 секунд. І час. Все. Все, все, все. Все, час пішов. Людина, з ким ви говорили, вона вже сіла на маршрутку, сіла на метро, поїхала далі. Таксі. Окей. стоп, 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 стоп. Тепер найгірше, найстрашніше. Найгірше, що я можу просити. Хто готовий сюди розказувати ці чотири пункти? І що ти не можеш пойти, завжди найсміливіший з нас. Добре. Хто готовий прийти сюди? Таймер не ставлю. Треба? Добре, таймер ставлю. Це найстрашніше, що я можу просити, так? Давайте, хтось? смелевець Перед цими страшними очима. Це це чотири пункти. Привіт, так, це свідчення. Привіт. Життя до покаяння. Як Бог мене зупинив сьогоднішня історія. Давайте, хто готовий? Давай, Кваш, давай-давай-давай. Тай би Ти скажи, кого б був. ставиш, щоб я знав? Ну, холодно, як так, як усі.
1: Зараз чекачка Там де 10 буде. Привіт, мене звати Волода. І... Тепер другий пункт. Другий я виростав в невіруючій сім'ї, ну як віруючі традиційні, там раз на Пасху, раз на Різьбов приходив до церкви, і решта зростав на вулиці, як всі молоді люди насихові, та? там друзі, колеги, ну тоді були мої колеги. І, і жив, як невіруючий, мав проблеми з законом, з різними цими, ну як всі молоді хлопці, шукав десь щастя, не в тому, в чому треба. Потім я мав віруючого друга, і одного разу батьки його зустріли мене, побачили. Я Через деякий час перерви я побачив його, прийшов до них, а я знав, що це віруюча сім'я, і таким чином до нього приходив грати комп'ютерні ігри, а він сказав, я йду на репетицію, бо він грає на молодіжці на гітарі. І я кажу, я сам там не буду залишатися, я йду на молодіжку також. І там я познайомився з, з церквою Божа Любов і вперше почув Слово Боже, проповідь. І відчуття таке було, як начебто огоне. Вже Біблію можна так розуміти, і взагалі Христа можна так бачити, як, як Біблія проповідає. І для мене це було настільки, що Бог набагато ближче, чим я до того думав, що це там раз на Пасху, раз на Різьбо. Ось і. Вчасно.
0: Так, так, дуже чисто. Ось
1: таким чином я е, через деякий час е, я просто побачив, що я або треба жити, або міняти життя, так як е, зустріч з Христом вже відбулася, або повертатись назад. Повертатись назад це настільки було е, безвздушно і не мало сенсу нічого взагалі ніякого. Тому я прийняв рішення йти за Христом. І все. Сьогодні? Сьогодні. Сьогодні. А сьогодні, сьогодні. А сьогодні я Другі бачу двох дітей, маю дружину, де познайомився в церкві, маю двох чудових діток, маю чудову сім'ю і я радий, що Бог
0: благословляє і є зі мною сьогодні а, завжди дуже Дружу, дякую. <кліпі> Це най- найстрашніше, що може бути, друзі. То... А тепер моя моя черга. Хто ставить таймер? То я не жив Я не всім вам ставить. таймер ставити. То... Можна без таймера? Та моє, не, не можна без таймера. Не... не можна без таймера. Одна хвилина? Да, одна хвилина. Хай, хай пікає. На мене буде напікати це. Гоу! Окей, Мене звати Давид, я з Техасу. Я вже тут живу 9 років, але коли я був дитиною, в моєму дитинстві, я був таким законником, таким моралістом, таким релігійником. Що це означає? Що я намагався робити так, щоб Бог полюбив мене. Я ходив в церкву, молився, розумієте, я там плакав, що я реально плакав в церкві через те, що я бачив, що я не можу перемагати свій гріх. І одного разу а, ще один Давид, також лідер церкви, він мені розповідав про Божу величезну любов а, до мене. І він сказав, що Бог тебе любить, ти не бачиш це через Христа. І тепер сьогоднішній день я хочу розповідати всім іншим, особливо релігійникам, про цю любов. Амінь. Не напікло, я <п'я> хотів <п'я> це. <п'я> Це десь на цьому Я ще трохи хочу розповідати. Не про себе, а про цю любов, як я сказав. Пам'ятаєте 13-й вірш 21-го розділу, як я сказав, що це дуже важливий вірш. Хто це прочитав? По-моєму, Данік чи Влад. Хтось із вас. Та. Прочитаю знову. 21-й розділ, 13-й вірш. А Павло відповів: що ви робите, плачучи і надриваючи мені серце? Адже я готовий не тільки бути ув'язненим, але й померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Пам'ятаєте, хто написав цю книгу? Лука, так, Молодець. Євангеліє Луки. І ця історія про Павла, там дуже, дуже подібні кінці між цими двома книгами. В книзі Дії – там Павло, в книзі Луки – там Ісус, так? і там і там є натовп, що намагається судити когось. Тут Павла, там Ісуса. І там і там є римляник. Що намагається взагалі збагнути, що тут відбувається. Бо тут невинна людина, а НАТО хоче її вбити. Там Пілат, а тут хто? Тесіацький, тобто командир тисячі солдатів. Там Ісуса неправдиво засудили, а тут Павла неправдиво засудили. Але є відмінність, що на хресті, коли Ісус помер, він помер за, за гріхи Павла. Розумієте? І Павло це розуміє, і тому він був готовим бути ув'язненим, але й померти в Єрусалимі за Ісуса Христа. Коли я готувався до цієї проповіді, я багато думав про ваш будинок, про те, що оце суть буде у вас. Ісус знає, що це таке бути неправдиво судженим. І Він буде з вами. Я не обіцяю, що все піде як справедливо. Звичайно, не можу такого обіцяти, але, але Бог буде з вами. Я це знаю. Бо він вже, вже це пережив. Він буде з вами. Я не знаю, чи... Ну, може цього тижня ви підете кудись, там розповіте е, свою історію комусь, знаєте, і будуть вас судити якось. Чи то, я не знаю, знущання якесь, чи, чи, чи то буде щось... Е, Сильніше, що будуть звільнити тебе з роботи через те, що ти християнин. Ми не знаємо, що завтра буде, не знаємо, що, що сьогодні буде. Але я знаю одне, що Ісус це вже все пережив на хресті. І Він буде з вами в той момент. Тому, як я сказав, дві цілі, так? Перша ціль, що ми вірили в Божу історію. Друга ціль цієї історії – це, щоб ви розказували людям свою історію. Тому, фактично, ви вже виконували, вже застосували в своє життя цю, цю історію. Давайте помолимося? Боже, дякуємо тобі за цю історію, за те, що ми тепер вільні в Христі. І те, що ти нас настільки полюбив, незалежно від цього джерела гріха, що живе в нашому серці, що ти хочеш це все вмити своєю жертвою. Будь ласка, благослови. Далі це Богослужіння і нас, і Мєсіуса. Амінь.